0: Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos esta tarde el ciclo que dedicaremos a la vida, a la obra y al tiempo de Marco Tulio Cicerón a cargo del profesor Francisco Pinapolo, a quien agradecemos que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, es especialista en la República Romana y ha investigado especialmente sobre oratoria, práctica política e instituciones. Ha sido Visiting Scholar en Oxford y durante varios años dirigió la revista Archivo Español de Arqueología. Entre sus libros mencionamos, por ejemplo, el titulado La crisis de la República, 133, 44 antes de Cristo. Pero destacamos sobre todo el titulado Marco Tulio Cicerón, que ha sido traducido al alemán y que ha sido la fuente de inspiración para este ciclo. Marco Tulio Cicerón. A diferencia de otros personajes de la antigüedad, se conoce mucho sobre su vida pública y su obra, no solo porque ha interesado a historiadores de diversas épocas, sino también gracias a su enorme fertilidad literaria y a los cientos de cartas que escribió. «¿Qué dirá la historia de mí dentro de 600 años?», se preguntaba Cicerón, «para quien la mayor recompensa a la virtud era la gloria». Y la alcanzó, al menos en parte, porque 22 siglos después su trayectoria sigue despertando nuestro interés. Les dejo con el profesor Francisco Pinapolo en la conferencia que ha titulado Cicerón, triunfo y frustración de un advenedizo. Muchas gracias.
1: Ciudadanos de Roma, durante mi glorioso consulado, Muchas veces pronuncié discursos ante vosotros reunidos en asamblea. Cientos, miles de vosotros acudisteis a escucharme. Pero nunca vi una asamblea tan nutrida como la de hoy. Me congratulo enormemente de teneros delante de mí. Todos sabéis quién es el enemigo de la patria.
0: ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! ¡Marco
1: Antonio! Así es. Marco Antonio es nuestro enemigo el enemigo al que debemos batir. Él quiere destruir nuestras instituciones. Él quiere destruir nuestra república. Debemos luchar contra él por todos los medios. Con la palabra sí, pero si sí es necesario con las armas. Porque debéis saber que hay pueblos extranjeros a los que nosotros hemos dominado para crear nuestro gran imperio que están hechos para ser sometidos. Pero nosotros, los romanos, Estamos hechos para ser libres. Y eso es precisamente lo que está en juego, nuestra libertad. Debemos luchar ahora por la libertad para no caer en la esclavitud. Debemos acabar con Marco Antonio. Unas palabras semejantes a estas fueron pronunciadas por Cicerón el día, por la tarde del día 4 de enero del año 43 a.C., el día anterior había cumplido 63 años. Fueron las últimas palabras recogidas que han llegado hasta nosotros pronunciadas por Cicerón en una asamblea del pueblo. Unos meses más tarde, Cicerón moriría asesinado precisamente por unos esbirros de Marco Antonio. Pero vayamos al principio. Cicerón nació el día 3 de enero del año 106 a.C., en una localidad latina, Arpino, situada a poco más de 100 kilómetros de distancia al sudeste de la ciudad de Roma. Como habitante de Arpino, Cicerón nació jurídicamente ciudadano romano. Él nunca renunció a sus dos patrias, como él decía. La pequeña, Arpino, donde siempre mantuvo unos vínculos culturales y, sobre todo, económicos, y, por supuesto, Roma, su gran objetivo. El gran objetivo de toda su vida fue triunfar en Roma. Pero el hecho de que perteneciera a una familia de una pequeña ciudad que podríamos calificar como provinciana, marcó en buena medida su vida. Porque Cicerón no podía competir con las grandes familias aristocráticas de Roma. Él no era un Claudio, no era un Emilio, no era un Cornelio. Él no tenía antepasados ilustres. Él no tenía ningún antepasado que hubiera desempeñado ninguna magistratura en Roma ni que hubiera sido senador. Cicerón era, por lo tanto, lo que los romanos llamaban un homo nobus, literalmente un hombre nuevo, un novel, un advenedizo, alguien que tenía que hacerse a sí mismo para buscar la popularidad que le llevará a ocupar cargos políticos y tener una relevancia dentro del Senado y dentro de la sociedad romana. Tienen ustedes aquí un breve pasaje del Comentariolum Petitionis, que podemos traducirlo como manual del pequeño manual del candidato, o del buen candidato, que escribió Quinto, el hermano pequeño de, de Marco Tulio Cicerón, cuando Marco aspiró en el año 64 a ser cónsul, algo de lo que hablaremos un poco más tarde. En ese pequeño libelo, Quinto repite en diferentes ocasiones a su hermano Marco, cada vez que vayas al foro durante tu campaña electoral, tienes que repetirte a ti mismo, soy un homonobus, soy Advenedizo quiero ser cónsul y estoy en Roma, debes repetírtelo para alcanzar tu objetivo, llegar a la máxima magistratura, llegar al consulado, porque para tener una posibilidad de influir en la política romana, los romanos tenían una carrera política que desarrollar, lo que ellos llamaban el cursus, honorum, la carrera de los honores, porque a las magistraturas los romanos les llamaban, les llamaban honores, sencillamente porque desempeñar un cargo público se consideraba un honos, un honor, y en consecuencia no se recibía ninguna cantidad de dinero que sirviera de compensación para el trabajo que un magistrado realizaba a lo largo de un año, puesto que las magistraturas eran magistraturas anuales. Obviamente eso tenía una consecuencia, la consecuencia de que solo los aristócratas, solo los que formaban parte de las familias adineradas, tenían la posibilidad de tener el ocio que les permitiera dedicar un año entero de su vida al servicio público. No solo eso, las magistraturas daban acceso al Senado, un cargo de por vida a la que naturalmente un campesino, un agricultor, un carpintero no tenían posibilidad alguna de, eh, de aspirar. Dentro de ese cursus honorum, la primera, el primer escalón, la primera magistratura que todo romano debía ocupar, era la cuestura. Para eso había que tener en la época de Cicerón un mínimo de 30 años. Cuando él alcanzó esa edad mínima, se presentó a las elecciones como cuestor y fue elegido. Aunque la cuestura estaba ocupada por jóvenes romanos, que, como digo, iniciaban así su carrera política, era una magistratura que tenía ya suficientes responsabilidades públicas. Había cuestores eh, urbanos que se encargaban del tesoro público, que se encargaban del control del archivo estatal a donde iban a parar todas las leyes, todas las decisiones senatoriales, todos los juicios que se celebraban. Había cuestores que se ocupaban de ayudar a los cónsules en las tareas cotidianas dentro y fuera de Roma. Y había, sobre todo, cuestores que se convertían en la mano derecha de los gobernadores provinciales, en las diferentes provincias del Imperio Romano, trabajando para ellos desde la perspectiva administrativa, pero también, si fuera necesario, en el ámbito militar. Cicerón, efectivamente, fue uno de estos cuestores provinciales le correspondió ser cuestor en Sicilia. En aquel momento en Sicilia había dos cuesturas, una en la parte occidental de la isla, en Lilibeo, donde estuvo Cicerón, la otra en la parte oriental, en Siracusa. Cicerón, pues como siempre que hablaba de sí mismo, se mostró extraordinariamente satisfecho con eh, su actuación al servicio del gobernador de Sicilia, y pensó de sí mismo que había cumplido con creces y con éxito las tareas que se le habían encomendado. No solo eso, Cicerón nunca dejaba de lado su faceta intelectual. Él sabía que en algún punto de la isla estaba la tumba de Arquímedes y la consiguió, consiguió descubrirla en Siracusa, de lo cual se mostró extraordinariamente satisfecho. La cuestura implicaba automáticamente ...que Cicerón pasaba a convertirse en senador, senador de por vida. Y Cicerón pensó que ese cargo y su eh, acceso al Senado... ...le convertían en un personaje famoso en Roma. Dicho de otro modo, en su habitual egocentrismo... ...Cicerón pensó que nadie hablaba de otro que no fuera él en Roma en ese momento. Por eso, cuando regresó desde Sicilia hizo lo posible por pasar por una zona, la zona del Golfo de Nápoles de Campania, donde estaban algunas serie de ciudades, las ciudades turísticas por excelencia eh, en Italia, con villa y con fincas junto al mar, que pertenecían a las mejores familias, a los grandes aristócratas del momento. Cicerón quiso pasar por allí para tener su momento de gloria, pensó que todos hablarían de él, y se encontró con lo que reescribe él mismo en este texto, de un, eh, que pertenece a un discurso pronunciado años más tarde. Como ven ustedes, Cicerón llegó a esos lugares de campaña y se encontró con alguien que le saludó y le dijo, ah, sí, tú vienes de Roma, Cicerón, ¿qué hay de nuevo en Roma? No, no, no vengo de Roma, vengo de mi provincia, he sido cuestor. ah sí ¿De África? No, no, de África no. Y entonces alguien al lado, más enterado supuestamente, claro, no sabes, viene de Sicilia, viene de Siracusa. Cicerón se fue absolutamente decepcionado. ¿Cómo? Nadie sabe dónde he estado, nadie sabe lo que he hecho. Yo que creía que todo el mundo hablaba de mí. Pero extrajo, como él mismo dice, una consecuencia, una... Eh, conclusión de este episodio. Se dio cuenta de que todo lo que se cocía en Roma, se cocía en Roma, en la ciudad de Roma, que era allí donde había que estar. Y no solo allí, en el foro, en el lugar donde estaba, donde se reunía la Asamblea, donde se reunía el Senado, el foro como centro cívico de la Roma republicana. Y a partir de ese momento, en la medida de lo posible, Cicerón no volvió a salir de Roma. Veremos que lo hizo en ocasiones por placer, para pasar largas temporadas en sus casas de campo, y en otras ocasiones porque no, lo quedó, no le quedó otro remedio, pero en esas ocasiones lo hizo forzado y absolutamente contra su voluntad. Lo que sí puso el foco público sobre el personaje de Cicerón fue un juicio celebrado cinco años más tarde, en el año 70. Cicerón pronunció una gran cantidad de discursos en los tribunales. Los tribunales eran tribunales permanentes, especializados, cada uno de ellos en un delito eh, determinado. Y en él actuaban eh, abogados defensores y fiscales utilizando su palabra. Era un, una competición eh, oratoria de elocuencia para convencer al jurado de la inocencia o de la culpabilidad del, del reo. Cicerón Prácticamente siempre actuó como abogado defensor, sobre todo de amigos, de aliados políticos, intentando sacar también réditos políticos e incluso económicos. Pero en esta ocasión, y solo en esta ocasión, Cicerón no actuó como fiscal. El caso tuvo mucha trascendencia. Gallo Berres había sido gobernador de Sicilia durante varios años. Y durante esos años de mandato, aparentemente, confiscó bienes, impuso tributos e impuestos excesivos. En definitiva, eh, provocó el descontento de muchos sicilianos, de muchas ciudades de Sicilia. Esas ciudades se dirigieron a Cicerón pidiéndole que, les, que las representara en los tribunales romanos y que acusara a, a Berres de esas malversaciones. Cicerón aceptó y, como siempre hizo, Cicerón se tomó extraordinariamente en serio su tarea. Viajó por Sicilia, realizó una gira por las diferentes ciudades que eh, acusaban a Berres y volvió a Roma con una enorme cantidad de material con, la que, con el que argumentar en el juicio contra Berres. De hecho, en el primer discurso de lo que llamamos las berrinas, en el primer discurso Cicerón eh, no dejó títere con cabeza, acusó de todo lo posible a Berres, pero con eh, argumentos muy precisos, con datos extraordinariamente precisos. Tan es así que a Berres no le quedó otro remedio que exiliarse, con lo cual daba por hecho, daba por bueno, daba por buena su acusación, su culpabilidad. Eso supuso un gran éxito para el joven todavía, eh, eh, orador eh, cicerón, el resto de los discursos que él había preparado, el resto de las berrinas, realmente no llegaron a pronunciarse porque el juicio, como digo, se suspendió. Pero él publicó después las berrinas y tenemos eh, un excelente ejemplo de la oratoria eh, ciceroniana. No solamente, no solamente cobró protagonismo y fama a Cicerón por quien era el acusado y por su éxito, sino sobre todo, quizás, porque el abogado defensor de Berres era Hortensio, que en aquel momento era el orador más famoso en Roma. Es decir, el todavía joven e inexperto Cicerón había conseguido vencer al gran Hortensio. Finalmente eso puso el foco, como digo, sobre Cicerón. Cicerón aspiró siempre a ser el mejor, y lo mejor, desde su perspectiva, era dedicar la virtud, poner en práctica la virtud para la que él y en la que él se había educado en el gobierno de la ciudad. Y para ello había que conseguir el consulado. El consulado era la magistratura suprema. No solo implicaba el gobierno de la ciudad, sino que implicaba convertirse después en un consular, es decir, en un miembro preeminente dentro del Senado, que pudiera hablar siempre en las diferentes sesiones, proponer medidas, su influencia, su prestigio dentro de la sociedad, de un consular, era algo extraordinariamente destacado. Así que ese era el objetivo, como dice en el segundo texto. ¿Qué podría haber hecho entonces yo si no hubiera sido cónsul? Había que ser cónsul para influir. Para ello, Cicerón prosiguió su cursus honorum, su carrera política. En el año 69, un año después de las berrinas y al hilo de esa fama que había adquirido, fue elegido Edil. Hubiera podido ser tribuno de la plebe o Edil, porque él pertenecía a una familia plebeya, pero prefirió el cargo de Edil menos comprometido. Los Ediles se ocupaban de la cura urbis, del cuidado de la ciudad, y era habitual que subvencionaran o ayudaran en la subvención de la Organización de Juegos eh, Públicos, de Ludi, eh, a favor, o a los que acudían sobre todo, eh, aunque no solo, eh, miembros de la plebe. Cicerón no parece haber sido especialmente generoso en esa organización de juegos eh, públicos, porque ni él habla demasiado de ello, ni otras fuentes hablan mucho del eh, edil Cicerón. En cualquier caso, era un paso necesario para seguir progresando en el currículum político. En el año 66 fue pretor una de las dos magistraturas superiores, pretor y cónsul era el penúltimo paso antes de llegar al consulado. Como pretor, además de dirigir, de presidir uno de los tribunales de ese año, destaca el hecho de que por primera vez pronunciara un discurso ante el pueblo, en un acontio, a favor de un proyecto de ley. Presentado por Manilio, un tribuno de la plebe, lo que llamamos la ley Manilia. Esa ley quería dar un mando extraordinario, un mando militar extraordinario, a Pompeyo contra el rey Mitrídates. Mitrídates era el rey del Ponto, un pequeño reino originalmente en la parte central. septentrional de, lo que, de, de la península de Anatolia, de lo que es Turquía, pero desde allí se había extendido, había extendido su dominio a otros puntos de Anatolia, hasta constituir un grave peligro para las provincias del Imperio Romano durante, en este momento ya prácticamente un par de décadas, sin que nadie hubiera conseguido derrotarla definitivamente. El mando que se le dio a Pompeyo finalmente consiguió poner punto final eh, a la guerra, pero era muy discutido, había que dar un mando extraordinario a un solo personaje, no iba eso en contra del gobierno colectivo de la República, no sería peligroso ensalzar excesivamente a un solo personaje. Eso produjo, dio lugar a un debate y en ese debate participó Cicerón y aunque a nivel privado tenía sus dudas sobre la pertinencia de esa ley de mando extraordinario, en público apoyó a Pompeyo. Le apoyó no solamente porque probablemente pensaba, sinceramente, que eso era lo mejor para la república, sino también porque pensaba que era lo mejor para él mismo. Él estaba cerca de presentarse al consulado. Pompeyo era el hombre más importante en esos momentos en Roma. Por lo tanto, él sabía, Cicerón sabía, que iba a necesitar el apoyo de Pompeyo. Y por eso, entre otras razones, favoreció la aprobación de la ley. En el año 64 se presentó a la, a, al cargo de cónsul. Había llegado a la edad mínima para ser cónsul. El consulado se podía ocupar cuando se alcanzaban los 43 años de edad. En el año 64 es cuando Quinto Cicerón escribe ese manual del candidato, ese comentario Lumpetitionis, al que me he referido con eh, anterioridad. La campaña electoral, cuando hablamos de campaña electoral, en Roma no debemos confundirnos pensando en lo que nosotros entendemos por campaña electoral. Hay que pensar que en la antigua Roma no había partidos políticos, no había programas, eran eh, candidaturas absolutamente individuales y la solicitud de voto era personal, individual. De hecho, en el eh, comentario de Petitiones V, cuando, se, cuando le habla a su hermano Marco, eh, le dice, no no ninguna cuestión programática y, sobre todo, no hagas promesas políticas. Porque si haces promesas y sales elegido, luego que que las cumplas. Así que, limítate a hablar con la gente, a pedir su voto. De hecho, existía una curiosa figura, la del nomenclator, normalmente un esclavo o un liberto, que incluso pasaba de mano en mano porque era alguien eh, muy solicitado, que era un individuo que conocía muy bien a la clase alta romana, tenía contactos un poco con todos, era una especie de Jaime Peñafiel de la antigüedad, de la antigua Roma, de tal manera que iba, acompañaba al candidato cuando bajaba al foro. ¿Por qué candidato? Porque llevaba la llamada toga cándida. La toga era blanqueada de tal manera que refugía cuando bajaba al foro, entre todos los que acudían allí, de tal manera que quienes estaban en el foro sabían que aquel individuo se estaba presentando a una determinada magistratura. Y cuando el candidato se cruzaba con alguien, el nomenclator le había dicho este es fulano de tal, acaba de volver de este sitio, su hija ha tenido un hijo o ha tenido una desgracia. y así. En este caso, Cicerón, el candidato podía dirigirse a él por su nombre y preguntarle qué ha ocurrido últimamente en tu vida, me he enterado de tal cosa, enhorabuena por tu nieto. Ya sabes que me presento candidato, me presento al consulado, por supuesto, cuento con tu voto. Ese era el sistema con el que funcionaba la campaña electoral en Roma y la campaña tuvo éxito. Cicerón, fue elegido cónsul su anno, como se decía en latín, es decir, en el año, en el primer año que podía ser candidato, un gran triunfo para un homo novus, para un advenedizo, y además con la mayor cantidad de votos. Fue el que más recibió, el, más, el que más votos recibió en eh, las votaciones, en las elecciones para el consulado. Durante su consulado, Cicerón se encontró con diferentes eh, problemas a los que tuvo que enfrentarse, el primero fue un proyecto de ley agraria que había eh, iniciado un tribuno de la plebe, Servilio Rulo. Cicerón estaba totalmente en contra de eh, cualquier medida social que supusiera reparto de la riqueza. Se opuso siempre a cualquier intento de reforma agraria que consideró totalmente... Eh, contrario a la, a la igualdad. Cada uno tenía que tener lo que le había correspondido, pero no confiscar a otros para repartir la riqueza. Por supuesto se opuso a esta reforma agraria y lo hizo con éxito. Probablemente no solamente por los discursos del, de Cicerón, tanto en el Senado como ante el pueblo, con los que inició su año consular en el año 63, sino también porque aparentemente no se daban las eh, circunstancias, no, no, no contaba el tribuno con los suficientes apoyos para aprobar eh, su ley. Pero en el texto que ven ustedes, lo que me interesa señalar es lo primero que dijo Cicerón cuando eh, accedió al consulado. Lo que tienen ustedes es el comienzo del primer discurso que Cicerón pronunció ante el pueblo como cónsul, y como ven ustedes, lo que le interesa señalar a Cicerón es su carácter de homo nobu, su carácter de Advenedizo. Yo no puedo hablaros de mis antepasados. Yo no tengo imagines mayorum, no tengo las imágenes de mis antepasados en el atrio para enseñaros. Ninguno ha sido antes que yo, ni un cónsul, ni un triunfador, ni un senador. Yo soy un hombre hecho a mí mismo. Todo lo he conseguido yo, lo he conseguido con mis virtudes, con mi esfuerzo, y gracias a eso me habéis elegido como cónsul y hacía décadas que un homonobus no alcanzaba el consulado. De ahí el enorme orgullo que sentía Cicerón. El otro gran episodio del consulado de Cicerón, en el año 63, es la represión de la conjuración catilinaria. Podríamos, quizás, pensar, conociendo a Cicerón, que Cicerón estaba exagerando la importancia de la conjura y, en consecuencia, la relevancia de su actuación. Podríamos pensar eso si no fuera porque tenemos una fuente alternativa de primera calidad, Salustio, un político e historiador contemporáneo que, como ustedes saben, escribió una monografía titulada La conjuración de Catilina. Es decir, que Efectivamente, la conjuración existió y, en efecto, puso en jaque el Estado romano. La tarea de Cicerón fue, primero, descubrir que esa conjura tenía lugar. Huyó rumores, investigó, se aseguró de que efectivamente estaba en marcha ese complot y se aseguró de que el líder era Catilina, que de algún modo, que para nosotros resulta oscuro, quería hacerse con el poder en Roma por cierto, él había fracasado dos veces, Catilina había fracasado dos veces en las elecciones consulares, de algún modo, por encima de las instituciones, por encima del Senado, quería hacerse con el poder. Cicerón habló en el Senado y ante el pueblo para descubrir a Catilina. Hizo lo posible para que Catilina saliera de Roma, para que fuera declarado enemigo público, hostis publicus, por el Senado romano. Catilina efectivamente salió de Roma, con eso no acabó el peligro, porque él consiguió reclutar un ejército en, en lo que hoy es la Toscana, en Etruria, con el cual combatió contra las legiones romanas durante unos cuantos meses. Cicerón permaneció en Roma, donde además consiguió mmm, prender a unos miembros de la aristocracia que habían sido los principales aliados de Catilina, algunos de ellos incluso magistrados en, en activo. Eso fue el golpe definitivo al liderazgo de la conjura en Roma. Se produjo un gran debate en el Senado. El día 5 de diciembre del año 63, diferentes personajes hablaron en el Senado sobre qué hacer con esos conjurados que habían sido detenidos. Finalmente, el Senado votó, por mayoría, que los conjurados debían ser ajusticiados y Cicerón corrió a ejecutar esa orden. Poco después, todos ellos habían sido ejecutados. Cicerón consideró eso su mayor gloria. No exactamente la ejecución, me refiero a la, uh, al modo en el que había acabado con ese peligro para Roma. Se consideró el salvador de la República Romana. Fue declarado pater patrie, padre de la patria, por el Senado, por los senadores eh, romanos. Y pensó Cicerón a partir de ahora soy el gran líder de Roma". Como veremos, ese liderazgo no duró mucho porque lo que él consideraba su mayor timbre de gloria se iba a convertir en su mayor pesadilla en los años siguientes. Pero dejemos esa cuestión de momento y vayamos a hablar de una cuestión diferente. ¿Cuál es la relación de Cicerón con la riqueza, con las finanzas? ¿Cuál es su actitud ante el dinero, ante las propiedades? Lo que tienen ustedes aquí son dos textos extraídos de sus obras filosóficas. Aquí Cicerón está hablando como filósofo. Y como ven ustedes, lo tiene muy claro. Su mensaje es, la avaricia es una enfermedad. No se puede estar constantemente queriendo tener más dinero, más riqueza. Es más, como dice abajo, ¿quién es rico? Rico es el que se conforma con lo que tiene el que no quiere más. Bellas palabras de un filósofo, pero de un filósofo que tiene mucho dinero y que tiene grandes riquezas que precisamente fue acumulando a lo largo de su vida. Lo primero que hizo Cicerón cuando terminó su consulado fue comprarse una casa, no una casa cualquiera, una casa que le costó tres millones y medio de sestercios, una cantidad enorme de dinero para la cual él mismo nos dice tuvo que hipotecarse, tuvo que pedir un préstamo. Hasta entonces había vivido en la casa que había heredado de, de su padre, eh, en un barrio relativamente modesto de Roma, una casa relativamente pequeña, una casa que no correspondía a la prestancia que un cónsul romano debe tener. Así que él se compró una una casa, como ven ustedes, en el Palatino, rodeado de casas de ilustres, de familias ilustres. El Palatino era la colina, ya saben ustedes que Roma está, estaba rodeada por diferentes eh, colinas, en medio de algunas de ellas, del Capitolio y del Palatino, estaba el Foro, con, que es un, un lugar rehundido, como ustedes saben, si conocen eh, Roma. Palatino, como digo, esa colina era la colina aristocrática por excelencia. Durante el periodo republicano, pero lo siguió siendo después. De hecho, todos los emperadores, desde Augusto en adelante, construyeron sus palacios, sus grandes palacios, en el Palatino. La cuestión, el mero hecho de que Cicerón ya viviera rodeado de la creme de la creme de Roma, lo convertía en uno de ellos, el Homo nobus, se había convertido en un nobilis, había pasado a pertenecer a la nobilitas, a la aristocracia, y la casa así lo señalaba. Pero, como ven ustedes en la frase de abajo, mi casa pontífice se encuentra a la vista de casi toda la ciudad, la cuestión no era que Cicerón tuviera una buena vista sobre el centro de Roma, sobre los grandes templos, sobre el foro, la cuestión es que desde el foro se veía su casa, es decir, desde el lugar público por excelencia, alguien podía pensar, ah, allí vive Marco Tulio, Cicerón, el consular, el de la conjuración de Catilina. Eso es lo que buscaba Cicerón. Naturalmente no se conformó con eso. Cuando alcanzó el consulado, Cicerón, las propiedades de Cicerón eran relativamente reducidas. Él tenía algunas fincas que había heredado de su padre en Arpino, compartiéndolas con su hermano Quinto, y tenía la dote que había recibido de Terencia, su esposa, por cierto, perteneciente a una familia importante. En esa dote había bosques en diferentes lugares de Italia, había lugares de pasto, pero sobre todo había casas en Roma, casas de inquilinos, casas que se alquilaban. Es decir, Cicerón, en buena medida, era un casero, un casero que obtenía cada año dinero de las rentas, de los eh, inquilinos de sus viviendas, las viviendas que procedían de la dote de Terencia. Pero a partir de ese capital relativamente reducido, a partir del año 63, Cicerón adquirió un gran número de eh, fincas. Como ustedes pueden ver, fincas en Pompeya, en Cumas, en Puteoli, en Cayeta, en Ancio, en Astura, en la zona costera sobre todo, pero también en el interior en el Lacio y en Campania, que son las dos regiones más pobladas y más fértiles de Roma. Y eh, para ello tenía que trasladarse entre una casa y otra, lo hacía con frecuencia, con relativa frecuencia. El sistema eh, hostelero en Italia no había alcanzado precisamente una gran, eh, una gran calidad en ese momento, así que en ocasiones había que dormir en el camino, hacer noche. Para eso... Cicerón compró unas posadas, como pueden ver aquí en, en, en Aquino, por ejemplo, o en Anagnia, en, o en Sinuesa, Minturnas, los, de, los Deversoria, como se llamaban en latín, que son, como digo, posadas, casas personales, en las que podía pasar la noche Cicerón. Todo esto lo obtuvo entre el 63 y el 43, entre los 20 años que median, de su consulado y su eh, asesinato y con ello se convirtió en un gran terrateniente, no en uno de los más ricos de Roma, en absoluto, pero sí en un rico hacendado, porque hay que pensar que, algunas, que estas fincas efectivamente sirvieron de fincas de recreo para Cicerón, en algunas de ellas él tenía eh, bibliotecas que era un lujo enorme en la antigüedad, incluso obras de arte que él traía, exprofeso, de Grecia, y de las cuales estaba muy orgulloso, como podemos ver en sus cartas, pero además de fincas de recreo, estas son fincas productivas. En estas fincas se producían cereales, vid, olivo, que se transformaba en aceite, y vino y se vendía. Y en esas fincas había un buen número de esclavos que trabajaban para Cicerón. Así que no nos fijemos exclusivamente en el lado intelectual, que es evidentemente muy importante, de Cicerón, sino también en el Cicerón Hombre de negocios. He dicho antes que el final de Catilina fue para Cicerón el gran momento de gloria de su vida política, pero también el comienzo de su pesadilla. Nada más terminar su consulado, un grupo, una parte del Senado, comenzó a acusarle de haber asesinado a ciudadanos romanos sin juicio previo. Cicerón se excusaba en que ha sido el Senado. Yo simplemente he ejecutado una orden del Senado. Esto es cierto. Pero el Senado no es un órgano judicial. El Senado no tiene capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de ningún ciudadano romano. Para eso están los tribunales. Y un ciudadano romano tiene derecho a un juicio justo y público y tiene derecho a apelación, a la apelación, a lo que en latín se llama la provocatio, y los catilinarios fueron ajusticiados sin un juicio previo y sin capacidad para poder apelar. Esto, como digo, en un primer momento, fue, eh, se convirtió en una acusación permanente contra Cicerón, pero el problema fue cuando en el año 58 fue elegido tribuno de la plebe Clodio, Publio Clodio Pulcro, quien, en cuanto entró en su cargo, promulgó una ley que fue aprobada, por la cual eran condenados todos aquellos magistrados romanos que hubieran condenado a muerte a un ciudadano sin juicio. Es evidente contra quién iba la ley, pero la ley no nombraba a Cicerón en ningún momento. Cicerón cometió, cometió un error táctico del que luego se arrepintió, eh, ...y se avergonzó, se dio por aludido y huyó de Roma, con lo cual implícitamente aceptaba su culpabilidad. Luego es verdad que Clodio emitió, eh, promulgó otra ley, ad hominem, en la que ya expresamente se nombraba a Cicerón... ...como culpable de la muerte de los catilinarios. Pero es igual, para entonces ya era tarde. Cicerón había salido de Roma, había salido de Italia y hubo de vivir casi un año y medio en el exilio en Grecia, lo cual supuso para él una catástrofe personal, de la que probablemente nunca se recuperó del todo. Él, el padre de la patria, el salvador de Roma, se veía exiliado por algo que consideraba totalmente injusto. No solamente eso, Clodio hizo destruir la casa del Palatino, la gran joya del patrimonio romano, del patrimonio ciceroniano, perdón, hizo derruir la casa de Cicerón en el Palatino y sobre el solar de la casa erigió un templo dedicado a la libertas, a la libertad. Eso fue el colmo para Cicerón. Él, que había vencido a quien quería destruir la República Romana, era acusado implícitamente de ser un tirano, algo insoportable para él. En el casi año y medio que Cicerón pasó en Grecia, constantemente estuvo escribiendo a sus aliados políticos, a Ático, su gran amigo eh, Ático, que es una de nuestras principales fuentes de información para la vida ciceroniana, escribiendo, pidiéndoles, por favor, te debéis conseguir que se apruebe una ley que me permita volver a Roma. Finalmente, se consiguieron reunir los votos necesarios en el Senado para que se autorizara a Cicerón a volver eh, a Roma. Y así lo hizo. Y lo que me resulta fascinante es cómo a partir de ese momento Cicerón puso en marcha toda su capacidad de elocuencia, toda su capacidad retórica para construir un relato, un relato que le fuera favorable y que obviara la posible eh, justicia de la ley que le acusaba de haber matado sin juicio a unos ciudadanos romanos, la posible justicia de su exilio. ¿Cómo convirtió o quiso convertir lo que había sido un exilio en algo voluntario? ¿Voluntario para qué? Para salvar a Roma y no por otra cosa. Lo que tienen ustedes aquí es un relato una carta escrita a Ático, en el momento en el que describe su regreso a Roma desde el exilio. Él salió de Dirraquio en la península balcánica, llegó a Brundisium, a Brundisio, a Brindisi, y desde allí, como pueden ustedes ver, según Cicerón, se produjo un auténtico desfile triunfal. Los triunfadores en Roma, como saben, entraban por una de las puertas de la ciudad atravesaban todo el centro de Roma y subían finalmente al Capitolio, al Templo de Júpiter. Esto es lo mismo que hizo Cicerón, pero atravesando toda Italia. Lo presenta como un gran triunfo itálico. Allí por donde pasaban las ciudades de Italia venían a saludarle, venían a felicitarle. Es decir, convirtió su regreso del exilio en una especie de desfile triunfal, que ha sido retratado en ocasiones en cuadros como este de Franchavillo del siglo XVI. No solamente eso, sino que a partir de ahí, en sus discursos, en sus cartas, pero sobre todo en sus discursos, comenzó a presentar su exilio de una manera totalmente diferente. En el texto de arriba ven ustedes como con su marcha de Roma, Cicerón dice, no, yo salvé a la República, porque yo era el único que podía combatir por la República. Si yo moría, ¿Quién iba a defender la república? Antes de que me mataran, me fui. Pero me fui para salvar por segunda vez a la república. La primera con mi gloria, como cónsul. La segunda con mi desgracia, con mi exilio. No solamente eso, sino que en el discurso que tienen abajo, ven ustedes como Cicerón se autoidentifica con la res En una especie de c'est moi, Cicerón... Dice, no, yo soy la república. Cuando yo me fui de Roma, la república se, vine, se vino conmigo, porque ya no había instituciones, no había libertad, no había senado, no había asambleas. Es más, en Roma todo era catástrofe, incendios, malas cosechas, devastaciones. Cuando yo volví, la república volvió conmigo. Volvió a haber reuniones del pueblo, del senado, la política volvió a funcionar, y no solamente eso. Cuando yo volví, las cosechas volvieron a florecer, y desapareció el hambre de Roma, una visión, como en otras muchas ocasiones, egocéntrica por parte de Cicerón, como digo, intentando reconstruir su gran desgracia. La verdad es que Cicerón, en los años que siguieron a su regreso de Roma, en el año 57, se encontró con que nunca volvió a recuperar ningún tipo de liderazgo político ni ante el pueblo ni en el Senado. porque había fundamentalmente dos individuos, César y Pompeyo, que en ese momento mandaban implícitamente en Roma. César es verdad que estaba en ese momento en la Galia, conquistando la Galia, pero era uno de los hombres de referencia. El otro era Pompeyo. Pompeyo sí estaba en Roma. Era el hombre fuerte. Había sido durante mucho tiempo la mano derecha del Senado. Cicerón se encontró con que eh, estaba al servicio de ellos. Como aquí eh, viene a decir, le encanta ser amigo de César, se siente muy querido por César, pero le angustia no tener vida pública ni juicios, le angustia no poder hablar en el Senado como lo que él pensaba que era, un líder. Es más, se siente avergonzado porque no le queda otro remedio que defender en los tribunales, en diferentes ocasiones, a seguidores de César y de Pompeyo, en los cuales no cree, en cuya inocencia no cree, pero a, los que, a lo que les ob le obligan, eh, bien Pompeyo o bien César, a hacer esas defensas. Así que, como digo, se siente realmente avergonzado y poco a poco va sino abandonando la vida pública, dedicando cada vez más tiempo para nuestra fortuna, por otra parte, a, eh, a lo intelectual, a escribir libros de retórica, libros sobre la mejor organización eh, del Estado. En cualquier caso, Cicerón podía seguir estando en Roma, luchando por, eh, por, por recuperar ese lugar y las propiedades, por cierto, la casa del Palatino la recuperó y consiguió incluso una indemnización relativamente importante por parte del Senado para reconstruirla, porque recuperar su casa era una manera de recuperar su dignidad. Hasta ahora hemos visto que Cicerón no tuvo que irse de Roma más que durante su exilio. Cuando fue pretor primero y luego cónsul, una vez terminadas esas magistraturas, él podía haber marchado a una provincia como gobernador, como gobernador provincial. Pero lo evitó, permaneció, quiso permanecer en Roma. Sin embargo, una ley, precisamente una ley emitida a iniciativa de Pompeyo, obligó a antiguos consulares que no habían ejercido como gobernadores provinciales a salir a alguna provincia y ejercer ese cargo. Eso es lo que le sucedió a Cicerón. Cicerón Pasó buena parte del año 51 como gobernador provincial en Cilicia y, como ven ustedes, desde el primer momento mostró su hastío. Cualquier tiempo en el extranjero es monótono y triste. Escribe cuando está, acaba de llegar a, a, a Cilicia, a su eh, provincia. A Ático le dice, me cansa esta ocupación, echo de menos la luz de Roma, el foro de Roma. Desde el mismo momento en que llegó a su provincia, escribió una y otra vez machaconamente a Ático. Ático no era senador, Ático no era un político, era un, un rico eh, romano que tenía muchos vínculos eh, y muchas influencias dentro de la política eh, romana. Cicerón le escribe para que mueva sus hilos de tal manera que él no tenga que estar ni un día más de un año en la provincia, para que pueda volverlo antes posible eh, a Roma. No solamente eso, sino que le tocó estar en Cilicia, en, en Anatolia, en un lugar de cultura y de habla griegas. Cicerón era amante de la cultura griega, no hay duda de ello. Hablaba perfectamente griego, pero no tenía una muy buena opinión de los griegos como pueblo. Como ven ustedes, en el discurso de arriba, en defensa de Flaco, él critica a los griegos, critica a los eh, testigos griegos. Se trata de un juicio iniciado contra Flaco, contra ciudades de Asia Menor, que le acusaban de malversación. Es cierto que esta es una cuestión retórica. Cicerón lo que quiere es eh, descalificar a los testigos que vienen de allí Diciendo, son mentirosos, no les hagáis caso, miembros del tribunal. Bien, aquí podríamos decir que se trata de una estrategia propia de un abogado defensor que lo que quiere es salvar a su, eh, eh, a su defendido. Pero el texto de abajo es una carta a su, a, a su hermano, a su hermano Quinto. Allí no tiene por qué eh, no decir lo que realmente piensa. Y como ven, dice, cuidado, los griegos no son de fiar, los griegos son aduladores, son mentirosos, son frívolos. En parte es un eh, lugar común, es un tópico de lo que desde, de, de cómo desde Roma se veía eh, a los griegos. Sea como fuere, Cicerón se encontraba fuera de Roma durante un año en una tarea que no le gustaba y además rodeado de esos grieguecillos, Graeculi, como muchas veces le llama en sus eh, escritos. Cilicia, como ven ustedes, es ese territorio de la parte sur-meridional de lo que hoy es Turquía, de Anatolia, una relativamente pequeña eh, provincia de también una relativamente eh, pequeña importancia. Él pasó una parte de, de su, eh, pasó una parte de su eh, periodo de mandato en la Odisea, una de las principales tareas del gobernador provincial era emitir justicia, actuar de árbitro en las querellas entre las ciudades provinciales. Cicerón, de nuevo, como siempre, muy pagado de sí mismo, nos dice que lo hizo tan extraordinariamente que nunca nadie en Cilicia había tenido un gobernador tan extraordinario como él. Pero un gobernador provincial tenía también el mando militar, Cicerón no tenía ninguna experiencia militar y le asustaba la posibilidad de que los partos pudieran invadir su provincia. Los partos están fuera de, del foco aquí, los partos estaban situados, esta es la frontera, los partos están al este, eran el pueblo más importante de Mesopotamia, como digo, sus fronteras occidentales llegaban hasta las fronteras del Imperio Romano. Los partos habían vencido apenas tres años antes a, a los romanos en la famosa batalla de Carras, a, a Craso, se habían llevado los estandartes de las legiones romanos, romanas, una enorme vergüenza para, para Roma, y Cicerón temía que pudieran invadir su territorio. ¿Qué iba a hacer él? Que no tenía ninguna experiencia como eh, militar. Afortunadamente, los partos no llegaron en ningún momento a invadir el Imperio Romano durante el mandato ciceroniano. Pero, curiosamente, Cicerón, y eso dice bastante de lo que es el personaje, buscó un momento de gloria, su momento de gloria militar. Ven ustedes ahí, señalado, la ciudad de Pindeniso, que está situada en la frontera con Siria. Quizás ustedes dirán, ¿y qué es eso de Pindeniso?, pues no son los únicos en decirlo. Fíjense ustedes en la carta que escribe Cicerón a Ático anunciándole que por fin ha conseguido tomar la ciudad de Pindeniso. Y como dice él, te preguntarás, ¿y quiénes son esos pindenisitas? Pues efectivamente, nadie conocía a Pindeniso. Era una ciudad menor, pequeña, sin importancia. Pero como dice Cicerón, ¿y qué le voy a hacer? Es que me ha tocado Cilicia no Etolia o Macedonia, donde mi triunfo hubiera sido más relevante, he hecho lo que he podido, pero oye, ha sido un triunfo importante, tan, tan, hasta tal punto, dice él, que mi nombre tiene prestigio en Siria. Sin duda fue una victoria menor, pero claro, Cicerón, para rematar su carrera política, aspiraba a recibir el triunfo. Como ustedes saben, el triunfo era algo que se concedía por parte del Senado. Era un, un, una recompensa por una victoria, pero no por cualquier victoria, no por tomar la ciudad de Pindeniso, sino por vencer a un importante enemigo exterior, porque si ha habido un número eh, comprobable de muertos, si el botín es lo suficientemente importante... Y solo entonces el Senado concede el triunfo, que como ustedes saben y antes he dicho, consiste en un desfile triunfal con el botín, con los prisioneros, por eh, el centro de Roma. Cicerón, de nuevo, antes de salir de Cilicia, mueve sus hilos pidiendo a sus aliados políticos hacer todo lo posible para que el Senado me conceda el triunfo, lo merezco. No lo consiguió, entre otras cosas porque realmente su victoria no merecía un triunfo, pero también porque cuando volvió a Roma se encontró con que el choque de trenes entre Pompeyo y César estaba a punto de convertirse en una guerra, en una guerra civil. En una guerra que no es solo una cuestión de dignidades heridas, no es una cuestión solamente de personalismos entre ambos personajes. Es también una cuestión ideológica, porque la manera de entender la República Romana no es exactamente la misma entre los cesarianos y los eh, pompeyanos. Esto provocaba un grave problema a, a Cicerón. Él sabía que tanto Pompeyo como César, con los cuales él mantenía, había mantenido una buena relación, los dos querrían que Cicerón se posicionara en su bando. ¿Qué hago? Una de las características personales de Cicerón es su indecisión. Constantemente está, eh, le cuesta decidir qué debe hacer. No solamente qué debe hacer por lo que sea mejor para la República, sino por lo que sea mejor para él mismo. Es más, aquí casi llega, como ven ustedes, a culpar a Ático. Dice, has hecho todo lo posible porque, eh, porque fuera amigo de César, y yo ya era amigo de Pompeyo, pero ¿ahora qué hago? ¿Con quién me posiciono? ¿A quién apoyo? Parece casi, como digo, culpar eh, a ático de ello. Es más, fíjense ustedes, en esta, fíjense ustedes en esta frase final, él que no quería ir a la, su provincia, él que quería volver lo antes posible, llega a decir, casi me gustaría permanecer en Cilicia por no tener que decidir. Pero tuvo que decidir. La guerra estalló, César atravesó el Rubicón, Pompeyo cometió un error evidente desde un punto de vista estratégico. Salió de Roma inmediatamente con un buen número de senadores y un buen número de magistrados. Esto le dio legitimidad, ciertamente. El poder legal, la mayor parte del poder legal en Roma, estaba con él, pero cometió el error de dejar el tesoro público en Roma. Él se fue a Grecia, pero César marchó en una manera rapidísima en un avance muy rápido a lo largo de Italia a Roma y se apoderó de Roma y del tesoro público de tal manera que el dinero que allí existía financió la guerra por parte de los cesarianos Pompeyo se estableció con sus hombres, con sus legiones en Tesalia en la parte centro septentrional de Grecia de la península balcánica Cicerón dudó, dudó, dudó y dudó y siguió dudando sobre qué hacer. César, a pesar de que había sido su amigo, no le complacía desde un punto de vista ideológico. No eran los suyos. Pompeyo sí. Así que finalmente marchó con Pompeyo. Dejó Roma, dejó Italia, se embarcó y se unió a Pompeyo en el campamento situado cerca de Farsalia. Pero poco antes de que tuviera lugar la famosa batalla de Farsalia entre cesarianos y pompeyanos, Cicerón se fue del campamento. Cicerón lo que nos muestra en eh, sus cartas es que no le gustaban los pompeyanos, no le gustaba los conflictos personales que había en el campamento, no le gustaba cómo estaba actuando Pom Pompeyo, no le parecía inteligente. Sin duda también hay un elemento que creo que hay que contar, y es que Cicerón, como he dicho antes, no tenía ningún espíritu militar, ningún espíritu como soldado, y que sin duda detestaba, o simplemente estaba atemorizado, ante la futura batalla. Sea como fuere, en la batalla de Farsalia, en la famosa batalla de Farsalia, Cicerón no tomó parte. Los censarianos vencieron a los pompeyanos. Pompeyo huyó. Aquello parecía el final de la guerra, aunque luego no lo fue. Pompeyo Huyó. Como ven ustedes ahí, su camino, el camino que siguió Pompeyo, le llevó a Grecia, eh, perdón, a Egipto. Pero según desembarcaba en Egipto, fue asesinado. Fue asesinado por orden de uno de los pretendientes al trono de Egipto. De tal modo que cuando César, persiguiendo a Pompeyo, llegó a Egipto, se encontró con que ya no existía Pompeyo. Claro, también se encontró con Cleopatra con la que, como ustedes saben, vivió una tórrida historia de amor, y César se involucró en la lucha dinástica en Egipto, por supuesto a favor de Cleopatra, Cleopatra finalmente eh, logró hacerse con el poder, se convirtió en la reina de Egipto, y eso hizo que eh, César retrasara eh, la continuación de la guerra eh, civil. Eso permitió a los pompeyanos reagruparse, de tal modo que César todavía hubo de enfrentarse a los pompeyanos en el norte de África, en Tapso, también venciendo, y finalmente en Hispania, en el Valle del Guadalquivir, en el año 45, cuando la guerra civil, que se había iniciado en el 49, se eh, pone eh, punto final definitivamente. Durante el periodo de mandato de César, que combinaba el cargo de dictador con el de cónsul, Cicerón procuró mantenerse apartado de Roma. Para Cicerón, el mandato de César fue una tiranía. Para él, César era simplemente un tirano, de tal manera que prácticamente no apareció por Roma, fue pasando de una finca a otra de las muchas que poseía y, como antes decía, para nosotros es un placer porque entre el 46 y el 44 Cicerón escribió la mayor parte de sus obras, sobre todo, filosóficas, que han llegado eh, hasta nosotros. Se ha especulado, incluso en la antigüedad, si Cicerón estaba, de alguna manera, detrás del asesinato de César. Si pudo haber sido la mente pensante que puso en marcha la conjura que acabó con el asesinato de César en los idus de marzo del año 44. Bueno, es posible que, algo de ello haya y que pueda considerarse al menos como el iniciador intelectual del asesinato, pero de lo que no hay duda es de que eh, los conjurados no contaron con él. De hecho, Cicerón en un momento dado se queja, pero ¿por qué no me habéis dicho nada? Me habéis mantenido al margen de eh, vuestros planes, lo cual parece indicar que nadie le dijo en los idios de marzo vamos a acabar con el tirano. Pero lo que sí es evidente es que a posteriori, Cicerón defendió ese acto. Cicerón llamó siempre a los asesinos de César tiranicidas y, como ven ustedes, en el texto de arriba, llama a los asesinos ciudadanos nobilísimos y, en el de abajo, alaba extraordinariamente a Bruto, con el cual mantenía una relación de, de amistad y casi, diríamos, de, 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 de padre a hijo. De algún, de algún modo. En lo que Cicerón se mostró eh, clarividente es en el hecho de que, como él dice en diferentes ocasiones, hemos matado al tirano, pero no hemos acabado con la tiranía, porque César había creado en torno eh, a él una red clientelar, una red de amistades políticas de intereses económicos que era difícil de romper simplemente matándole a él. Y sobre todo, como dice Cicerón, porque había dejado a una especie de heredero de la tiranía, que era Marco Antonio. Como dice en diferentes ocasiones Cicerón, hemos matado al tirano, pero no a la tiranía, porque para eso está Marco Antonio. Marco Antonio en realidad, la mano derecha de César, era uno más de los cesarianos que luchaban por el poder tras la muerte de César, entre los cesarianos y contra los llamados eh, contra los llamados tiranicidas. Pero surgieron otros protagonistas del momento. Sobre todo un jovencito, de apenas 20 años, desconocido, que no tenía ninguna carrera política, no había desempeñado ninguna magistratura, no era ni siquiera senador, tenía apenas 20 años. Una, un don nadie que se convirtió en, algo, en alguien importante en el momento en que se abrió el testamento de César y se vio que él era declarado el único heredero y que además tomaba el nombre como hijo adoptivo de César. Pasó a llamarse Cayo Julio César, aunque nosotros lo conocemos como Octaviano muchas veces, y fue el futuro Augusto, un outsider, pero que poco a poco fue cobrando importancia en la escena política de Roma, Alguien a quien Cicerón en un primer momento creyó poder manejar, como se ve ahí, él lo alaba en un discurso pronunciado en el Senado, en una de las filípicas, lo alaba en diferentes ocasiones, cree que puede ser la solución para la República y en algunas cartas dice, no os preocupéis, yo conozco bien a este jovencito, dejádmelo a mí, yo lo manejaré. Desde nuestra perspectiva histórica parece claro quién manejó a quién. Parece claro que fue más bien el futuro Augusto el que manejó a, eh, a Cicerón y no eh, al revés. El caso es que a lo largo del año eh, 43 tuvo lugar, en primer lugar, ese episodio con el que hemos empezado la charla. Es decir, la, eh, lucha, la última lucha política de Cicerón para salvar la República, o por mejor decir, para salvar su República, lo que él consideraba que debía ser la República romana. Las Filípicas. Las Filípicas es el nombre que damos a una serie de discursos pronunciados por Cicerón ante el pueblo y, sobre todo, ante el Senado contra eh, Marco Antonio. ¿Por qué Filípicas? El nombre se lo da él mismo, Cicerón, porque lo que quiere es mentalmente comparar esos discursos con los que pronunció Demóstenes, el orador ateniense, contra Filipo II de Macedonia. Demóstenes hablaba por la libertad de Atenas contra lo que él consideraba la tiranía de, eh, de Filipo II de Macedonia. El, implícitamente lo que, el mensaje que lanza Cicerón es «yo soy el nuevo Demóstenes» y «Marco Antonio es el nuevo Filipo de Macedonia». Y como he comenzado mi charla, el objetivo de Cicerón es que Marco Antonio sea declarado hostis publicus, enemigo público, y que se inicie contra él una guerra. Una guerra que Cicerón no considera una guerra civil, sino una guerra contra un enemigo extranjero. Cicerón, a pesar de su invectiva, a pesar de su verbo encendido, en ningún momento consiguió que el Senado, declarada enemigo público a Marco Antonio, ni que se iniciara una guerra contra él. Por el contrario, a lo largo del año 43, las alianzas fueron evolucionando. Los, eh, tira los llamados eh, tiranicidas por Cicerón se mostraron inoperantes, incapaces, de, eh, de, de tener el suficiente, la suficiente iniciativa política como para hacerse con el poder. Y por el contrario, los cesarianos, que como he dicho antes al principio, se mostraron enfrentados entre sí, fueron coaligándose, uniéndose, hasta que finalmente, en noviembre del año 43, un tribuno de la plebe, Ticio, promulgó una ley por la cual se instauraba, se establecía, una magistratura extraordinaria, el triumvirato, que se situaba por encima del consulado, por encima de la magistratura suprema de, eh, de Roma. El triunvirato debía gobernar. El triunvirato estaba formado por Lépido, que había colaborado estrechamente con César, por Marco Antonio, y por el joven César, es decir, Octaviano, el futuro Augusto. Ellos, a partir de ese momento, se hicieron con el poder y una de las primeras medidas que adoptaron fue emitir una lista de proscritos, las proscripciones, proscritos que eran eh, considerados enemigos de la patria, enemigos de la república, aunque en realidad, por supuesto, lo que eran eran enemigos de los triunviros. El hecho de estar en la lista de proscritos, que remite a un hecho anterior, cuando el dictador Sila había hecho exactamente lo mismo en el año 81 a.C., el hecho de estar en esa lista de proscritos implicaba una condena implícita a muerte. Quienes allí estaban, estaban implícitamente condenados a muerte. Naturalmente, uno de los primeros de la lista era Marco Tulio Cicerón. Las filípicas, su ataque furibundo contra Marco Antonio, le había convertido en un enemigo a batir, al que no podía dejar con vida el propio Marco Antonio. Así que inmediatamente se dio la orden de buscar a Cicerón para asesinarlo. Cicerón intentó huir. Estaba en una de las casas de campo, cerca de la costa, y desde allí marchó al, eh, al mar, a un puerto, para coger una barca y salir de eh, Italia. Nunca llegó al puerto. Fue encontrado por unos esbirros de Marco Antonio, quienes le cortaron la cabeza. Con eso acabó la vida de Cicerón y para mayor eh, escarnio del orador Cicerón, su cabeza y posiblemente también sus manos, sus despojos, fueron llevados a Marco Antonio para que él pudiera comprobar que efectivamente la condena de muerte se había ejecutado, y Marco Antonio exhibió esos despojos en la tribuna de oradores, en los Rostra. La tribuna de oradores estaba situada en el extremo occidental del foro, y es desde donde Cicerón, en diferentes ocasiones, había hablado ante el pueblo. Las fuentes antiguas hablan del dramatismo que esto supone. Quien tantas veces habló con gloria ante el pueblo era ahora exhibido tras, eh, tras su muerte. Acabó así la vida de posiblemente el mejor orador de la historia de Roma, no solamente porque lo dice el propio Cicerón, en un momento en que la República Romana comenzaba a deslizarse hacia la monarquía, hacia el final de la República, hacia el régimen monárquico con fachada republicana que Augusto estableció y al que él y nosotros llamamos el Principado. Quiero finalizar esta charla del mismo modo que finaliza Plutarco su biografía ciceroniana. Cuenta Plutarco que un nieto de Augusto estaba leyendo una obra de Cicerón. Y en ese momento vio que se acercaba a su abuelo, que se acercaba a Augusto, y quiso recoger el libro, porque pensó que le podía incomodar a Augusto que estuviera leyendo algo de alguien que, en definitiva, no había estado próximo a Augusto en su momento. Augusto, sin embargo, recogió el libro, estuvo un largo rato leyendo, lo cerró y le dijo a su nieto, no te preocupes, haces muy bien, estás leyendo el libro de un hombre de gran elocuencia y que amó a su patria. De las muchas cosas que le hubieran gustado a Cicerón, la primera de ellas es que habláramos de él, pasara a la posteridad, porque esa es en definitiva, esa inmortalidad fue la que él siempre buscó. De todos los adjetivos eh, que eh, a él le hubiera gustado que eh, pronunciáramos sobre su persona, probablemente lo que más le hubiera complacido es que dijéramos que fue un gran orador y un patriota. Muchas
0: gracias por su atención.